0: maravilloso poderme dirigir a ustedes en este momento, queridos hermanos y hermanas. Felices, porque Dios da tantos dones a la Iglesia, que creo que nos morimos y no nos cansamos de ver tanta riqueza, tanta hermosura, tantas oportunidades e invitaciones que Dios nos hace a través de los diferentes estilos de vida, que somos libres de abrazar, en el momento en que somos adultos. Y lo más lindo es que Dios nos dio la capacidad de decidir, Dios nos dio la capacidad de escoger el camino y nos regaló la libertad. Pero es tan grande su amor que nos da el libre albedrío. Podemos ver el camino de la luz, pero si yo no quiero, pues viviré en otro estilo de vida que no es el que Dios me está pidiendo. De ahí la importancia. Formar familias sanas. Formar familias consolidadas. No como se nos antoja y como queremos, sino como Dios lo pide. Un hombre, una mujer. Que en una edad adulta deciden unirse. Pero no de cualquier manera, sino con la bendición de Dios, con el santo matrimonio. ¿Para qué? Para formar un hogar para tener ese calor de esa vida divina en medio de los esposos y en esa efusión de amor pues salen los hijos, no de cualquier manera, no planificados como se me antoja o como yo quiera, sino aceptando la voluntad y el designio de Dios, y ¿por qué les estoy hablando de la familia? porque es que todos somos llamados y somos vocacionados desde que somos engendrados y desde antes de nacer Dios nos estaba pensando. Y si hay familias fuertes y firmes y consolidadas, pues de allí van a salir las vocaciones. Celebramos cada 2 de febrero la jornada mundial de la vida consagrada. Y usted, querido hermano que me escuchas, querida hermana, querido joven, querida señorita, querido niño que ya estás en la etapa linda de tu niñez, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu vida adulta, de tu vida ya en reposo, no porque quieras, sino que ya la salud no se lo permite, pero todos debemos ser fecundos, fértiles en la opción de vida que hagamos. ¿Para qué? Para evitar desastres, para evitar lágrimas, para tener que sentirnos gozosos de que cada ser humano que viene a la Tierra es bienvenido, es bendecido, porque ninguna persona en la Tierra interrumpe ese proceso del amor de Dios y esa vocación a la que Dios nos llame. Pidámosle al Señor que nos haga entender qué significa la palabra vocación, porque es que toda la problemática que existe en la humanidad es porque no nos sentimos amados por Dios, y cuando yo no me siento amado por Dios, pues es lógico que yo no voy a amar a la persona que escoja, es lógico que no voy a ser una opción de vida como debe ser, una vida agradable, una vida fructífera, una vida próspera, no solamente porque me satisfago a mí mismo, sino porque doy lo mejor de mí con todo el potencial que Dios me ha dado. Por eso este programa se llama Camino a la Felicidad, y la felicidad no es cualquier cosa con la que yo me sacio en un momento. La felicidad es ir creciendo, es ir levantándose, es ir diciendo, Señor, hoy te ofrezco este nuevo día, dame la gracia de ser una ofrenda, para Dios y para mis hermanos. Dame la gracia de servir en toda edad, en todo tiempo y en todo lugar. Por eso siéntase orgulloso de profesar la fe, de formar parte de la Iglesia Católica, de construir la vida como Dios nos lo pide. Bienvenidos a este programa Camino a la Felicidad.
1: Busca, toca tu puerta Él está vivo Resucitó No busques más En otro lado Ya no te ahogues En sufrimiento Mira los vicios que te consumen Déjalos atrás
2: Déjalos atrás Dentro de ti Tesoro, Eres templo vivo del Espíritu Santo Que la en ti no cae tu su voz No cae tu su voz Que dentro de ti hay un gran tesoro Eres templo vivo del Espíritu Santo Que la vida en ti no cae su voz No cae su voz
1: Y pocos los elegidos
2: ocasiones al servicio del reino Él ha puesto su mirada en ti Imposible conocerte Amarte y no seguirte Mira joven, Él te llama y te dice No cae su voz, no cae su voz. Dentro de ti hay un gran tesoro, el centro vivo del Espíritu Santo. En la vida de ti no cae su voz.
0: Y queridos hermanas y hermanos, no es fácil seguir al Señor. Podemos ver las pancartas donde dice, ven y sígueme. Pregúntate en este momento, en esta situación, en esta realidad, en este lugar donde estás, a quién estás siguiendo, de cómo te sientes con ese camino que estás recorriendo. El mundo necesita hombres y mujeres que lleven la luz, y para poder llevar la luz pues hay que sentirse amado por dios para poder llevar y mostrar a otros un camino feliz hay que orar y solamente en la medida en que nos dejamos guiar por el espíritu santo acompañar de la santísima virgen que fue la primera cristiana que hubo en la tierra que supo escuchar la voz de dios supo meditarla, llevarla a su mente, a su corazón, a su vida y por eso fue capaz de dar a luz al mundo, a Jesús tú, donde quieras que te encuentres, con quien quieras que estés estás llamado a ser ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, esa señorita que aprovecha todas las ocasiones para que el amor de Dios llegue a los demás y esto no lo podemos hacer si no oramos si no nos unimos a la iglesia, si no participamos de las celebraciones, si no nos formamos, porque hay tantas personas católicas o creyentes que aprenden muchas cosas, muchas doctrinas y no han hecho un curso cuando ya están haciendo otro, pero donde están dispuestos a seguir al Señor, a seguir vivir? ¿En dónde? En donde lo necesiten. Y solamente lo podemos hacer en la medida en que seamos hombres y mujeres instrumentos de Dios. Por eso dispongámonos para orar y pedirle al Señor que nos sintamos felices, amados, dispuestos a llevar esa buena nueva. Así que, Señor Jesús, estamos en tu presencia, te damos gracias por toda la riqueza que da a la Iglesia. Bendice todos los matrimonios del mundo entero. Fortalece a todos los que están en crisis y dificultades. Dales el valor, la madurez necesaria para proteger sus hogares, para no dejarse en contagiar de todos esos virus y malas influencias que nos apartan de Dios. De una manera especial te entregamos las nuevas generaciones, que están abriendo sus ojos al mundo, que están proyectando muchos caminos. Pero, Señor, que siempre en todo te vean a ti. Te alabamos y te bendecimos por la vida consagrada. Quien es un consagrado? El que ha recibido el bautismo y el que ratifica la fe a través de todo lo que hace y a lo largo de su vida. Pero dentro de esa vida consagrada, Señor, Llega una etapa de nuestra vida en la que libremente tomamos un camino que nos llena de amor y de paz. Unos optan por la vida matrimonial. Bendícelos y acompáñalos siempre, Señor. Otros optamos por una vida consagrada totalmente a Dios y para siempre. Hoy te presentamos a todas las personas sacerdotes, religiosas y misioneros, hombres y mujeres que con su ejemplo nos han motivado para que nosotros hoy estemos donde estemos fortalecidos en la fe, pero gracias Señor por todos los consagrados, sacerdotes, religiosas y misioneros, hombres y mujeres que han optado por ti, por tu reino. Te alabamos y te bendecimos por tantos que en medio de las dificultades, de los tropiezos, de las calumnias, de todas las rencillas que se pueden presentar a lo largo de esa evangelización, siguen dando el sí con amor. Hoy nos unimos a cada uno de ellos con un corazón agradecido. Señor Jesús, haznos entender que no estamos de paso, por este mundo sino que hemos sido invitados a dejar huella en el corazón de cada persona que se acerca a nosotros que estamos llamados a contagiarnos de la alegría de los niños de ese camino y futuro que alberga el corazón de los jóvenes que estamos llamados a contemplar esa vida adulta de tantos que se realizan y son instrumentos de Dios en el mundo con todo lo que son, con todo lo que hacen. Hoy te presentamos, Señor, todo ese multicolor de hombres y mujeres que en diferentes carismas, diferentes congregaciones, diferentes formas de ser y de pensar, tenemos una sola meta que es llegar a ti y hacer que muchos te amen y te conozcan. Tu María Santísima, síguenos acompañando. Gracias por ese sí, por ese fía, porque te supiste sentir instrumento de Dios y a través de ti Dios hizo maravillas en el mundo y por eso la llenaste de gracia. Hoy, María, acompáñanos para que saboreando la palabra de Dios, y guiados por el Espíritu Santo, podamos seguir respondiendo a la vocación a la que cada uno hemos sido llamados. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por las familias. Gracias por todos los hombres y mujeres que te sirven con amor, en diferentes realidades, en diferentes opciones de vida, pero con un corazón agradecido, venimos a cantarte, alabarte y a bendecirte por toda la eternidad. Amén. María Madre de los Consagrados, ruega por nosotros. San José, Patrono de la Iglesia Universal, Protector de las Familias, Custodio de las Vocaciones, y protector de los niños y de los jóvenes, ruega por nosotros, aumenta nuestra fe y haz crecer en cada uno de nosotros la fe, la esperanza y el amor. Amén.
3: A través de la aplicación de Nequi, Aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular En este número 310-689-9407 Usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad.
0: ¿Y quién puede responder a la vocación? ¿Quién puede cumplir la misión? La persona que se alimenta de la palabra de Dios. Por eso ningún día sin leer la palabra de Dios, ningún día sin hacer la lección divina. Pidámosle al Señor a través de esta canción que nosotros podamos llevar esa buena nueva a tiempo y a destiempo.
1: Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor. Da la vida, tu palabra Señor, da la paz. Tu palabra Señor es eterna, tu palabra es la
4: verdad. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 32. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar tres puntos de este Evangelio. Primero. ¿a qué te has consagrado? Segundo, ¿qué te mueve? Tercero, ¿quién es tu descanso? Vamos con el primer punto. ¿A qué te has consagrado? Dice el Evangelio que... San José y la Virgen Santísima... Llevaron a Jesús al templo... Para presentarlo... Cumpliendo lo que decía la ley del Señor... Que todo varón primogénito... Será consagrado al Señor. Esto es importante porque... Aunque Jesús es Dios mismo, noten que se somete a la ley para darnos ejemplo. La pregunta que nos hacemos nosotros hoy entonces es, ¿qué estamos consagrados? ¿A qué estás consagrado tú? ¿A qué estoy consagrado yo? Digamos que una persona podría consagrar su vida al mal, o podría consagrar su vida a la mediocridad, o podría consagrar su vida al bien, a Dios. Si una persona consagra su vida al mal, entonces, la consagra al pecado, la consagra a lastimarse y a lastimar a los demás, la consagra a idolatrar el placer, a idolatrar el poder, a idolatrar el tener, la consagra a lastimar a las personas. Y tenemos personas en esta sociedad que son así, ¿no?, que han consagrado su vida a hacer daño a los otros. Pero tal vez no sea nuestra situación. Tal vez hemos recibido una buena formación, una formación cristiana, y deliberadamente rehuimos de consagrar nuestra vida al mal. Pero de pronto nuestra situación es que hemos consagrado nuestra vida a la mediocridad. Hacer macetas de corredor, hemos consagrado nuestra vida simplemente a trabajar de manera mediocre, estudiar de manera mediocre, a vivir de manera mediocre, a servir de manera mediocre. Es decir, pasamos nuestra vida un poco sin que se desgaste, ¿no? Es decir, cuando nos presentemos ante el juicio del Señor, vamos a hacer unas velas que no se prendieron. No unas velas consumidas por amor, no unas velas consumidas y desgastadas por servir, sino unas velas que no se prendieron, unas vidas que ni siquiera se estrenaron. Pero estamos llamados nosotros a consagrar nuestra vida a Dios, a conocer, amar y servir a Dios. En eso consiste la consagración de la vida del cristiano. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el numeral 10 dice que un cristiano es un consagrado a Dios. Y lo dice de esta manera. Los bautizados en efecto son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo para que por medio de toda obra de hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¡Qué bello texto del Magisterio! Significa que nosotros hemos consagrado nuestra vida a Dios y estamos llamados para hacer luz para las demás personas. Estamos llamados a ofrecer nuestros sacrificios y nuestra vida y la rectitud de nuestras obras para que la obra del Evangelio se extienda, para que se anuncie el poder de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la vida de un cristiano, consagrarse a Dios. Eso no significa que no vamos a parar a predicar en cada lugar donde estamos. Bueno, algunos tendrán esa vocación. Pero, en general, los católicos y especialmente los laicos católicos estamos llamados a consagrar el mundo a Dios. Es decir, a en cada lugar donde estemos, ser sal de la tierra y luz del mundo. Ser de tal manera presencia de Cristo que las personas queden motivadas a conocer a ese Jesús al, quien, al que nosotros amamos y que nos hace actuar de esa manera. Los que hemos consagrado nuestra vida a Jesús por María a través del método de San Luis de Montfort, entonces lo que hacemos es renovar los compromisos bautismales, renovar esa primera consagración que fue el bautismo. Eso es lo que dice San Juan Pablo II en la encíclica Redentorismater en el numeral 48. A propósito, me es grato recordar entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Griñón de Montfort el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Esto es la consagración a Jesús por María, vivir nuestro bautismo con autenticidad. Segundo, ¿qué te mueve? En tres ocasiones nos habla el Evangelio de la relación que tenía Simeón con el Espíritu Santo. En primer lugar, dice que él era un hombre justo y piadoso y que estaba en él el Espíritu Santo. Después nos dice que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y después dice que, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Era un hombre movido por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué Espíritu nos mueve a nosotros? podemos ser movidos por el Espíritu Santo. Y a ese propósito dice San Pablo que quienes son movidos por el Espíritu Santo, esos son los verdaderos hijos de Dios. Pero también podemos ser movidos por nuestro propio Espíritu. Y en ese sentido, asumir una absoluta autonomía en mis decisiones. Entonces, ¿soy yo el que decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Tomo mis decisiones sin consultar a Dios? ¿Todo lo hago? De acuerdo a aquello que yo creo que es correcto pero desligado de Dios no estoy unido a la voluntad de Dios sino a mi propia voluntad, no confío en la voluntad de Dios sino en mi propio querer no confío en la fuerza del Espíritu de Dios sino en la fuerza de mi capacidad intelectual, de mi formación de mi destreza y termino haciendo de mi propio criterio el juicio definitivo por el que me rijo, pero también podría ser movido por el espíritu del mal el espíritu concupiscente, el espíritu carnal, el espíritu que está buscando, como decíamos ahora, el placer por encima de cualquier cosa. Entonces, no me importa destruir a nadie. Lo importante es conseguir aquello que yo quiero. No me importa que en este negocio haya personas que se afecten. Lo importante es que yo consiga el dinero. No me importa que en mi casa todos me tengan pavor. Lo importante es que se imponga lo que a mí me parece. ¿Qué espíritu te mueve? ¿Qué espíritu me mueve? Tercero, ¿quién es tu descanso? El Evangelio de hoy nos trae este bellísimo canto de Simeón que la liturgia ha llamado el Nur Dimitris y que se reza en las completas de la liturgia de las horas. Es un cántico hermoso porque expresa muy bien el sentimiento del hombre justo. Descanso en el Señor. Un hombre anciano, un hombre que había servido a Dios durante toda su vida, un hombre que se había esforzado por ser fiel, ahora el Señor le muestra ante sus ojos el fruto de su fidelidad. Ahora, después de tantos esfuerzos, después de un peregrinaje difícil, después de un camino duro, porque en ocasiones seguir al Señor implica renuncias, implica luchas fuertes, implica una vida ascética profunda, finalmente, en Jesús encuentran sus ojos, descanso. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿quién es nuestro descanso? ¿En dónde está nuestro descanso? ¿Es nuestro descanso ver a nuestro Salvador? ¿O nuestro descanso es simplemente comprar cosas? ¿O nuestro descanso es simplemente ver una serie de televisión? ¿O nuestro descanso es ir a un centro comercial? ¿O nuestro descanso es simplemente dormir? Claro que todos estos momentos de esparcimiento son buenos y necesarios, pero tenemos que ser honestos. Ahí no está nuestro descanso, porque conozco muchísimas personas que hacen esto frecuentemente y tienen un alma cansada, un alma agotada. Esto podrá descansarte físicamente, esto podrá descansarte del de agite cotidiano, el cambiar de actividad, pero lo único que descansará tu alma, es decir, un descanso más profundo un descanso interior un descanso espiritual lo único que te lo podrá dar será ver a tu Salvador será ese proceso de conversión que no podemos posponer más será ese encuentro con el Señor que nos transforme al punto de sentirnos amados como jamás nos hemos experimentado de sentirnos abrazados como nadie más nos ha abrazado de sentirnos sanados como nadie nos puede sanar Jesús es nuestro descanso Oremos. Amado Señor, nos presentamos de nuevo ante Ti para consagrarnos enteramente por medio del Inmaculado Corazón de María a Tu Sagrado Corazón. No quiero estar consagrado, sino solo a Tu servicio. Todo hacerlo para Tu mayor gloria y honra, para el bien de nuestras almas y para la extensión de Tu reino. Si hasta ahora me ha movido mi egoísmo, me ha movido mi concupiscencia, me ha movido mi vanidad, te suplico, purifiques mi corazón. Quiero que me mueva solo la fuerza de tu Espíritu Santo, para de esa manera poder descansar en ti, solo en ti y en nadie más que en ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿a qué te has consagrado? Segundo, ¿qué te mueve? Tercero, ¿quién es tu descanso? Compromiso. Vamos a hacer un momento de oración hoy, ojalá ante Jesús y Eucaristía, y si no es posible, por lo menos ante un pequeño altar, para descansar en Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
5: Porque a veces tengo tanto miedo, será que no sé cómo vivir. Un día claro amanece, sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti. No me cansaré de andar. Soy si contigo, sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón y se se apunta en esta canción, abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. Y que más da voy a volar, porque el cielo no puede esperar. Aferres a lo material Si ya sabes que no te va a dar Todo aquello que en teoría Se supone que es la felicidad Un amigo es lo que hay que cuidar Como las flores hay que regar La familia siempre está detrás No me cansaré de andar Si contigo sé que puedo vida para amar abre la puerta de tu corazón que se escape la sonrisa a contar esta canción abre los ojos grita sin temor que vale la pena ver las cosas si es por amor y que más da voy a volar porque el cielo no puede esperar no,
2: no, no, no puede
5: esperar Porque el cielo no puede esperar Esperar.
3: El libro de oro en Radio María es una auténtica tradición Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones Que la Madre de Dios nos alcanza de su Hijo Jesucristo Mediante el libro de oro Incrementemos el interés por el libro de oro Usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: puede de disfrutar toda esta riqueza de la Palabra de Dios, estas canciones con estos mensajes, de que siempre Dios nos muestra su amor, su presencia, de que nos ha llamado, y hemos sido elegidos por Él, no por personas, Dios se vale de esos medios, de la familia, de un amigo, de algún sacerdote, alguna religiosa, algún misionero, que esté en algún ministerio en su parroquia, y puede Dios valerse de él o de ella para hacerte una invitación a encontrar ese camino a la felicidad. Vamos a disfrutar ahora de un tema muy importante, porque hay mucha gente que tiene prejuicios de lo que es la vida sacerdotal, la vida religiosa. Y aquí el peregrino gris nos aclara a nosotros lo que es una verdadera vocación que no es estar por estar, no es porque me interesa y me conviene, mientras tanto, o por buscar mis satisfacciones personales, sino es para dar gloria a Dios y hacer que su amor llegue a través de diferentes carismas, diferentes obras, diferentes formas de evangelizar. Y como lo hizo con nuestro fundador, el padre Emilio Sotomayor Luque, el que desee conocer nuestra congregación puede navegar en la página web o en las redes sociales y conocernos religiosas de la comunicación social. Y vemos cuando una persona responde a la vocación, pues responde al carisma, responde a la espiritualidad que Dios permitió que el Espíritu Santo infundiera ese deseo en el fundador. Y por eso estas obras se mantienen, nuestra congregación y todas las congregaciones religiosas. Por eso disfrutemos de este mensaje de nuestro querido hermano franciscano, el peregrino gris.
6: Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conocés, sigo siendo el mismo peregrino gris. Paren todo, paren todo, porque eh, quiero hablar de un tema que me está preocupando me, sí, me preocupa, me indigna, me da bronca a veces ver eso, esa, ese tipo de publicación Sobre un eslogan muy conocido, seguramente lo habrás visto, lo habrás leído, lo habrás escuchado eh, Sobre todo en las redes sociales ¿A qué eslogan me estoy reci eh, recibiendo? ¿A qué eslogan me estoy refiriendo? A ese tal conocido que dice ¿Quién dijo que la vida religiosa es aburrida?
2: ¿A qué eslogan me estoy
6: refiriendo? A ese tal conocido que dice, "¿Quién dijo que la vida religiosa es aburrida?". Y acompañado de este eslogan van fotografías o videos de religiosos haciendo alguna payasada, perdónenme que lo diga, como por ejemplo, qué sé yo, andando en, pit en pitineta, en patineta, en patines, con la nariz de payaso, eh, como el peregrino gris, eh, cantando la canción, alguna canción de Queen o moderna, bailando, zapateando, tirándose del edificio, no sé, un montón de cosas, eh, queriendo demostrar que. Los religiosos también son gente normales y que se divierten. Por ese lado está bien, porque los religiosos es verdad que nos divertimos. Pero a mí me llama la atención ese insistir en que la vida religiosa no es una cosa aburrida. Cuando se insiste tanto en una cosa es porque en verdad chicos nosotros no creemos que en la vida religiosa podemos encontrar la felicidad, que es una cosa muy distinta. ¿Por qué quiero hacer este video que hace mucho que estoy pensando? Porque la vida religiosa es aburrida, chicos. En la vida religiosa no se entra para divertirse. Se entra para ser feliz. Y ese es el problema de este eslogan, que para mí es una mentira. Porque en la vida religiosa nos tenemos que aburrir. Después voy a hacer un video sobre la importancia del aburrimiento, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre la diversión y la felicidad. Paso a leer lo siguiente. Diversión es una actividad que en el tiempo me permite tener una satisfacción, un estado agradable. Proviene del externo provocando una alegría momentánea y pasajera. Es decir, cuando yo quiero divertirme me voy al zoológico, me voy al circo, me voy a ver a mis amigos, me voy al cine... Eh, cuento un chiste que eso, y eso pasa termino la película, me vuelvo a mi casa, a mi, a mi realidad termino la función, el recital, me vuelvo a mi casa, a la realidad la felicidad proviene del interior de la persona a partir de una vida profunda, no superficial en un diálogo profundo con la fuente de toda la felicidad que es Dios y que para nosotros es Jesucristo no se entra en la vida religiosa para divertirse, se entra en la vida religiosa para ser feliz. Y ser feliz implica muchas veces pasar por momentos difíciles de dificultad, pasar por el aburrimiento para ser más creativos. Ser feliz implica muchas veces renunciar, perdonar, sacrificarse por el otro. Eso es la vida consagrada. Si quieres ser feliz, entonces entra a la vida consagrada. Si quieres divertirte, pasa al circo, al cine, al teatro. Pero no pierdas tiempo en una congregación. La vida religiosa, así como la vida matrimonial, no es fácil. Nadie se casa para divertirse. Si no, se casa por amor. Y ese amor implica muchas veces que en la pareja tengan que reconciliarse. Tengan que renunciar. Tengan que sacrificarse. Y díganme qué, diver qué divertido, qué diversión hay... El morir. ¿Qué tiene de divertido tener que hacer el paso de meterte el orgullo en el bolsillo para poder ir a pedir perdón? Ciertamente no es divertido, pero te lleva a la felicidad. Entonces, no sé, yo nunca uso este eslogan, respecto a aquellos que lo quieran usar, pero... Piense verdaderamente lo que estamos diciendo. ¿Por qué queremos convencer al mundo de que la vida religiosa es divertida cuando no lo es? ¿Cuál es ese afán de querer aparentar o querer parecer igual o más loco que los otros? Y la locura tiene que venir de la locura del evangelio. La felicidad tiene que venir desde el interior cuando yo me siento verdaderamente reconciliado conmigo mismo, con mi historia, con Dios y con los demás. Entonces sí voy a ser un hombre feliz. Y ser un hombre feliz, un religioso feliz, una religiosa feliz, no quiere decir que tengo que andar haciendo payasadas por todos lados. No sé, es, es un tema que por ahí está sonando muy violento. Es un tema que, que a mí me hace reflexionar. Como religiosos, ¿qué estamos mostrando al mundo? Una vida superficial. O una vida verdaderamente profunda en comunión con Dios y con los hermanos. ¿Qué tiene de divertido la obediencia cuando no te gusta, cuando no estás convencido y te tienen que mandar de un lado a otro? Y hacer las valijas dos o tres veces al año. ¿Qué tiene de divertido estar viviendo con gente que vos no elegiste vivir? Porque en el matrimonio, por ejemplo, la pareja se eligió, quiso vivir juntos. Vos elegiste la vida religiosa y te toca vivir con cinco o diez tipos que vos no conocés, no conocés su historia, que algunos te caen mal. O todos, o vos les caen mal a todos que tiene divertido pero superando esas pruebas vas a ser feliz no entremos a la vida religiosa por diversión o buscando el poder, prestigio, un estudio, lo que sea, Si no entremos a la vida religiosa para ser feliz. Y como hemos dicho anteriormente, la felicidad se va conquistando a medida que nosotros vamos profundizando, vamos navegando mar adentro. Y eso exige un trabajo personal muy duro y muy fuerte. Si vos no querés hacer ese trabajo personal contigo mismo, si no querés amar verdaderamente y tener que perdonarte y perdonar, tener que sacrificarte y morir muchas veces a tus ambiciones, a tus egoísmos, a tus proyectos. Entonces no entres en la vida religiosa. Había un formador que nos decía la puerta está para entrar y para salir. Nadie te obliga a permanecer, nadie te obliga a entrar. Pero si entras a la vida religiosa, no entres porque te digan la vida religiosa no es aburrida. Sí, es aburrida, es difícil, pero podés llegar a ser feliz en ella si la vivís de verdad. Había otro fraile que nos decía ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Que es lindo! ¡Es lindo! Sí, es lindo, pero no nos podemos basar solamente en lo lindo. Muchas veces, decía Mafalda, la gente confunde la vida es bella con la vida es fácil. Y la vida es bella, pero no es fácil. Así que bueno, si vos estás haciendo un camino vocacional, hacelo en serio y de verdad. Necesitamos religiosos jugados. Necesitamos religiosos felices, no superficiales, no payasitos. Necesitamos religiosos que den la vida, que se comprometan consigo mismo y con los demás. Religiosos que sepan amar, perdonar. Religiosos que traigan esperanza a este mundo que parece que la está perdiendo. Religiosos que no se escandalicen por el pecado de los otros. Religiosos que no entren en el chusmerío en la murmuración, aniquilando al propio hermano con el cual comparten la mesa. Religiosos que verdaderamente... Se reconozcan pecadores caídos, pero se quieran levantar y amar a Dios de todas formas. Bueno, basta de predicas. <ríe> Espero que te haya gustado este video de hoy. Creo que como que me desahogué. Hice un poco de terapia con ustedes, chicos. Así que les agradezco. Déjenme en los comentarios abajo qué piensan sobre esta reflexión. Y si quieren otra reflexión... Así, de este estilo, dale un like. ¿Mm? Eh, compartí este video, sobre todo en los encuentros vocacionales. <risa> ¿Sobre qué temas también te gustaría que hable a nivel vocacional? ¿Sobre los formadores? ¿Sobre los formandos? ¿Sobre no sé qué? ¿Sobre la espiritualidad franciscana? Bueno, no sé. Coloca todo abajo, todo lo que quiera, todo lo que pines, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Eh, y capaz que haga una devolución de los comentarios que queden abajo, ¿ok? Bueno... Eh, suscríbete al canal de Peregrino Gris Si no estás suscrito todavía Y si este video seguramente no te gustó Te vas a desuscribir Pero bueno, no importa Yo soy un peregrino gris más en este mundo Paz y bien Importense bien, si es que pueden Chau chau
0: Puede entender cuál es el regalo más grande que puede sentir un ser humano aquí en la tierra, es ser instrumento de su amor en el lugar, en el tiempo, en la edad, en la congregación o en la familia en la cual Dios lo ha puesto para que siga siendo esa luz y ese rayo del amor de Dios en cada lugar donde se desplace. Disfrutemos de esta bella melodía donde nos invitan a ser misioneros cada día, a no darnos por vencidos de llegar a todos los lugares donde Dios nos permite. ¿Para qué? Para que nadie se vaya sin encontrar al Señor y vivir feliz su vocación. Y no nos cansemos de ofrecer nuestra vida, nuestras oraciones por las vocaciones, por la perseverancia de todos los que hemos escogido este estilo de vida y que sea el fuego y el amor de Dios el que nos acompañe y María Santísima, la mujer fiel, que nos acompañe y nos dé la gracia de perseverar hasta el último instante. Por eso con fe y con devoción digamos esta hermosa plegaria vocacional. Jesús, buen pastor, que viniste a salvar lo que estaba perdido. Tú instituiste el sacerdocio y diste el don a tu iglesia de la vida religiosa consagrada para la salvación y redención de la humanidad. Te pedimos, pues, insistentemente, manda operarios para tu viña, bendice todos los ministerios laicales, da a tu iglesia dignos y santos sacerdotes da a tu iglesia dignos hermanos y hermanas religiosas bendice los apostolados y proyectos de las religiosas de la comunicación social acompáñanos en la misión y haz que surjan muchos cristianos que generosos no teman responder a su vocación hazlos firmes fieles, perseverantes, para que todo lo bueno, santo y noble se pueda llevar a cabo. Haz que todos aquellos que has elegido desde la eternidad y, en, y que los escogiste para tu servicio, sigan tu llamada, que con su vida, testimonio, irradien tu amor y presencia. Esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre Emilio, ruega por nosotros. María Primera Comunicadora, reanima y fortalece nuestra congregación y nuestra familia. María Rosa Mística, Madre de los Consagrados, bendice y protege nuestra familia. Haz que nuestro hogar sea santo. Libra de todo mal y peligro a las nuevas generaciones. Acompáñales para que sean dóciles a la acción del Espíritu Santo en su proyecto de vida. en muchas y santas vocaciones y enciende en toda la humanidad la llama de tu amor. Amén. Y felices de haber compartido con ustedes, queridos hermanos, en este día tan especial donde estamos fortaleciéndonos en la fe y saber que todos somos llamados a responder a la vocación, a cumplir la misión, a hacer un mundo mejor. Les acompañó la hermana María Esperanza López López, religiosa de la comunicación social, y sigamos con alegría disfrutando de toda la programación de Radio María. Gracias, gracias Señor por todos tus elegidos, dándonos la fe, la fuerza. Y que nada ni nadie nos detenga en ese camino que nos lleva a la vida, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén.